0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Kate e Carola. Ela é modelo e vai contar pra gente toda a sua trajetória, desde sua infância lá no Rio de Janeiro até sua mudança pra cidade que nunca dorme, Nova York. Mais do que um podcast sobre trajetória e carreira de modelo, eu acho que o episódio de hoje vai ser uma lição de como recomeçar na moda, não uma, não duas, mas várias vezes e não desistir dos seus sonhos. Então, se você está precisando ouvir isso hoje ou se conhece alguém que precisa ouvir uma história dessa, pegue sua mochila e vamos viajar pela trajetória da Carola. Carola, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Quer deixar um oi aí para os mochilas? Oi, mochilas!
1: <risos> oi, eu que agradeço por você ter me convidado. Confesso que eu fiquei um pouco nervosa, <risos> mas sempre bom, né? Contar a nossa história poder inspirar pessoas mundo afora, né? Que, às vezes, a, as pessoas... Eu já até ouvi isso. Nossa, eu levei 12 nãos na minha vida. Aí eu falei... E aí eu desisti. Eu falei, mas só 12... <risos> Então, eu fico muito feliz é, em estar participando aqui com vocês e poder estar contando um pouquinho da minha história pra vocês.
0: Quero mandar um beijo pra Amanda Gaio, que já entrevistei aqui no podcast, um dos episódios... O episódio mais ouvido do Modo na Mochila. E ela me passou um áudio falando da história da Carola. E eu fui convencida, assim, nos primeiros 10 segundos do áudio, já marquei, fiquei curiosa pra saber mais. E é engraçado, achei interessante isso que tu falou ali, que... Nossa, você ficou surpresa com a pessoa que ouviu só 12 nãos, né? Porque na trajetória de modelo... Porque vocês trabalham com vários trabalhos por mês, né? Freelancer, digamos assim. Digamos que é um tipo... Não freelancer, mas é um tipo de contrato, né? Vocês Sim. são acostumadas a terem que aplicar para muito mais trabalhos... E ouvirem mais não. Pra quem trabalha CLT, na moda, digamos assim, a gente não ouve tanto não, não tá acostumado a ouvir tanto não, porque basta um sim pra gente conseguir um trabalho pra trabalhar na mesma empresa por cinco anos, se quiser, um ano, dois anos. E é legal, acho que vai ser legal conversar contigo pra a gente aprender a lidar com esses nãos, né? Muito bom. Na carreira
1: da modelo, o não é quase tipo que bem normal. Por exemplo, agora eu tava em Milão e era eu fui assinar a ficha, né, de chegada, eu era o número 526, e, e, algo... e 26. Eu até falei: "Uau, eu sou o número 526 para 40 vagas num Nossa. desfile de modelo". Se olhou meio a é cidade. <risos>
0: Chega no, no 100 eles estão cansados já de, de ver e as chances diminuem, né?
1: Diminuem. Essa coisa do não, eu tive que aprender a lidar bastante, mas não é fácil, né? Porque a gente sai de casa, a gente se prepara sempre pra receber um sim. Às vezes não é nem não, às vezes não tem nem um, um, uma resposta, não olha, não... não... Não te enxerga ali.
0: E tu acha que a forma de dizer não mudou ao longo dos anos? De receber esses feedbacks de por que, que você foi aceita para um trabalho ou não mudou? Sim,
1: sim. É, vai mudando. Porque de início eu achava que ah, tem algo de errado comigo. E depois você entende que sim, você só não cabe naquele momento. Você não é o que o cliente está procurando naquele momento. Que ele está procurando uma outra
0: coisa que não é você. E está tudo bem. Com certeza. E eu faço essa analogia também à, à minha área, né? Como designer de moda. nem Você não nasceu pra ser designer de todas as, as empresas. Muitas vezes você tá procurando emprego e tá naquela euforia de conseguir uma coisa nova. Mas, muitas vezes, você transparece que você tá aplicando pra aquela vaga só porque precisa de um trabalho e não porque realmente você curte mesmo, né? As pessoas sentem isso. A minha chefe me falava também muito que quando ela contratava alguém era mais pelo, pelo match, pelo feeling, pelo arrepio na pele. Então, muitas vezes, nem a sua experiência e aonde que você trabalhou, a faculdade que você estudou, são uma coisa mais importante, não vou dizer que não vale, vale muito, são a coisa mais importante na hora que você vai ser contratado para uma vaga. Porque as pessoas vão trabalhar com você por muitos anos, então elas querem ter certeza de que elas vão ser, tipo... Você, você vai ser um, uma pessoa legal pro time algo assim. Acho que legal é a palavra, é uma palavra certa, assim, né? Sim. Forma a família, né? A é. família do trabalho. E no, pra modelo
1: também tem essa, tem essa conexão que você é, divide ali com o cliente, sabe? O, ah, o sonho do cliente, o que, que ele quer passar naquele momento? Você é a cara daquilo que ele sonhou para fazer a campanha dele, para vestir a marca dele? Porque Sim. você tá dividindo esse sonho com esse cliente, né? Então, é energia, é você estar tá bem. É por isso, por isso que às a vezes gente, a gente fala, ah, a gente tem que estar tá bem. Às vezes, ah, ganhou um não aqui, mas esse não não pode deixar cair, porque a gente tem que estar tá bem para o outro trabalho, para outro cliente que vai ver a gente. A gente tá, tem que estar tá com aquela energia positiva, com aquela energia boa, para dar o match, né?
0: Eu sempre vejo nos vídeos da Amanda Gaio também, que no, no, ela faz muitos reels, né? Mostrando como é que foram as campanhas no que ela fez, e ela sempre faz questão de falar, é, quando tem um match muito bom da equipe. Ah, essa vez a gente trabalhou com um fotógrafo que era meu amigo, que a gente já se conhecia, com essa modelo que a gente já se conhecia, e... O trabalho fluiu, porque todo mundo tinha uma liberdade criativa ali, juntos, né? Isso é extremamente importante pra tudo. Quando a equipe,
1: quando o time é, é, se conecta. E se a equipe não for boa, eu sou uma pessoa que eu me considero super esponja de energia. Se for uma energia pesada, eu já vou sentir, já vai me dar uma dor de cabeça, já vai me dar, sabe?
0: Vamos então voltar para a sua história. Vamos lá. Eu gosto de começar pelo presente. Então, conta pra gente um pouquinho sobre tudo que você faz aí em Nova York atualmente.
1: Atualmente, em Nova York, eu tô trabalhando só como modelo, full time como modelo. Que bom, Deus! <risos> é, eu faço showroom, campanha, trabalho pelo Instagram, que vem muitos clientes pelo Instagram também, que é uma benção. Eu, tô, eu, tenho, eu tenho uma agência aqui, mas ela é bem pequena, e uma agência em Miami. Mas a agência que mais me vende é a agência de
0: Miami. Nossa! É muito bom saber disso, porque eu não imaginaria. Porque Nova York é mais forte na moda do que, do que Miami, né? teoricamente. Mas eu, tenho, eu entrevistei a Michelle Cadari, uma fotógrafa que mora em Miami. Não sei se tu conhece ela. Conheço, já tu fotografei conhece? com ela várias ah, vezes. Ah, maravilhosa! <risos> eu fui lá em Miami... E gravei com ela em pessoa. E aí, ela fala que a cena de moda em Miami tá crescendo pra caramba. E ela conseguiu fechar vários contratos aí já.
1: A minha Booker, ela era daqui, ela era de uma agência aqui em Nova York. E aí, ela saiu daqui e foi trabalhar em Miami. Então, ela ficou com os clientes daqui e com os clientes de Miami. Então, ela vende a gente, sim com frequência.
0: Sim, e aí, esses trabalhos que são fechados pelas agências de Miami, significa que você te, sempre tem que voar pra Miami pra fazer as fotos ou não?
1: Não, ele, ela consegue me vender aqui pros clientes daqui de Nova York. Eu raramente vou pra fazer trabalho só quando é semana de moda em Miami, que tem o Swim Aí eu vou pra Miami, mas ela sempre busca pra cá, e-commerce, campanha.
0: Vamos então voltar agora um pouquinho pra sua trajetória, pra gente descobrir como é que tu chegou... Aí em Nova York e hoje em dia, como tu falou, graças a Deus, trabalha full time como modelo, né? Quais foram as coisas mais marcantes da tua carreira, da tua vida, que te trouxeram até hoje? Eu sempre gosto de começar com a infância. O que, que tu queria ser quando tu era criança?
1: Então, olha que engraçado. Quando eu era criança, eu queria aparecer na televisão.
0: Tinha alguma atriz que tu gostava muito? Eu queria ser igual a Thaís Araújo. Maravilhosa.
1: E eu subia a minha casa quando começou a construir, né? Que tava em construção. aí eu subia na laje, eu era bem sapeca assim né, tipo, aí eu fazia como se a, a laje fosse o palco e aí eu olhava para baixo, eu imaginava várias pessoas, aí eu falava, aí eu fazia o meu show e falava que quando eu crescesse eu ia ser igual a Thais Araújo, ia aparecer na televisão. E no dia que eu conheci ela que eu falei que eu vi a Chica da Silva escondida, aí ela olhou para mim e ela, você tem menina? Aí eu falei assim, o segredo. Então, quando eu era criança, eu queria ser... Eu, eu, eu não sabia se era atriz, eu sabia que eu queria aparecer na televisão. Mas hoje eu acho que eu sempre quis ser atriz e eu eu ficava com muita vergonha de falar em público. Então, ser modelo, como eu não precisava falar muito, eu acho que modelo ganhou meu coração. É, modelar ganhou meu coração, porque ah, você entra lá, modela, tá? Mas tem que ter uma personalidade, né? Sim. Também aprendi depois, no mundo da moda, a gente também precisa ter essa personalidade e tá? tal.
0: E aí como é que foi durante a tua infância e adolescência? Tu teve alguma oportunidade de talvez fazer um teste para se tornar atriz ou fazer algum trabalho na televisão? Como é que foi? Gente, olha que interessante,
1: né? Então, quando eu era bem pequena e com 13 anos de idade, mais ou menos, a minha mãe me escreveu. A minha mãe e minha tia, elas sempre falavam que eu ia ser ou atriz ou modelo. Então, elas me escreviam pra tudo. E eu odiava. <risos> e não é que eu odiava, eu morria de vergonha. E aí, a minha mãe me escreveu pro concurso em Madureira. E aí, eu fui passando as etapas. Passei pra final. Quando foi na final, eu não quis ir. Ah eu bati o pé eu chorei eu fiz um escândalo e eu falei para minha mãe você quer ser modelo então você que tem que ser modelo é porque eu não gosto disso fiz eu não queria eu não entrei de jeito nenhum e eu fiquei entre as três eu era eu fiquei na a finalista era, era só três era eu e mais duas meninas e aí minha mãe não forçou minha mãe falou ah, ela não quer ir então tudo bem não vai, eu não vou ficar forçando ela a isso e aí, não fui mais. Aí, quando eu tava com 15 anos, 15 para 16 anos, eu fiz o, o teste da Senhora do Destino, que era pra ser a, Je, a Jéssica, uma pretinha que engravidou, adolescente. O nome da Lembra? menina, eu acho que era Jéssica. Ficou eu, ela, Mentira. sobrinha do Zeca Pagodinho.
0: Mentira! Eu fui
1: todas as etapas. Eu cheguei no Projac às 6h30, 7 horas da manhã por aí, e tinha uma fila já, porque aquele teste foi postado no jornal. Minha tia tirou do jornal e falou: Vai fazer o teste.
0: Sim.
1: E eu fui fazer uma fila também gigantesca. Fui, pass fui passando, né, nas etapas... Você assim, ia passando nas etapas... Até chegar na hora de gravar... Pra chegar pra gravar mesmo o uhum. um vídeo... E eu lembro como se fosse hoje, assim... Eles davam um ursinho... O mesmo ursinho que ela ficava carregando... Eles davam um ursinho pra gente ver o que ia fazer... E ficou nós três lá dentro... Não acredito... E aí a Jéssica... acho que a O nome da menina também acho que era Jéssica... Aí ela passou no teste... E a segunda também fez parte da novela...
0: E tu lembra... Do teu sentimento nessa época, tu já tinha uma maturidade de pensar assim, poxa, eu cheguei muito longe, ou tu ficou assim, muito arrasada e desiludida da área? Não, eu falava que eu tinha chegado muito longe, porque que eu bom. sempre
1: ia sem expectativa nenhuma, porque Ótimo. aquilo não fazia parte da minha vida, né? Então, pra mim, até hoje, chegar até aquela fase de poder gravar, com tantas outras, sei lá, quantas pessoas estavam naquela fila, foi incrível, sabe? É
0: uma coisa que eu falo sempre aqui também, é, para quem mora, para quem se muda para o exterior, né? Conseguir uma entrevista para uma vaga de trabalho já é muito longe, porque aqui você tem 200, 300 pessoas aplicando para uma única vaga. Se você consegue uma entrevista, se um recruiter, se um recrutador olha o seu perfil do LinkedIn, tudo pra mim já dá um, nossa, que legal, eu já, já cheguei longe, já tô sendo vista, sabe? A cabeça isso sempre me ajudou, sabe? A, a me manter no caminho e pensar, nossa, eu já cheguei muito longe. Mas pra gente que mora aqui, a gente precisa ter essa positividade,
1: porque a gente não pode ter o privilégio ou o prazer de ficar
0: sofrendo por muito tempo. Sim, e a vida de imigrante é, é uma loucura, porque sempre parece que tem mais uma coisa para fazer, né, tem um visto para renovar, uma carteira de motorista para renovar, para fazer um teste aqui, prova da cidadania, prova não sei o que, não sei o que. é sempre uma, uma constante mudança, parece que nunca vai estar tá 100% confortável, né. Essa é a palavra. Sim,
1: e quando a vida tá meio, tipo, eu, cheguei, eu voltei de viagem e aí eu não tava trabalhando. Eu entrei numa insônia, eu, já, eu tenho insônia já, né? E aí, às vezes, eu brigo com ela, uso os olhinhos todos pra ir dormir, desligo tudo e tal. Mas aí teve uma hora que já não, o óleo já não tava funcionando mais, porque eu já tava desesperada. Meu Deus, eu tenho contas pra pagar, mas que <risos> Foi que eu falei, ah não, vamos lá, vamos pra academia, sabe, vamos botar as coisas para funcionar, vamos fazer o, o, uma meditação, vamos espantar esse negócio para lá, que as coisas vão melhorando, e eu acredito que as coisas vão melhorando mesmo para mim. Com certeza. Vai vindo uma, um, um cliente aqui, um cliente ali, aí começa, eu falo, ufa, já pagou o mês. Com
0: certeza. <risos> e como é que foi o ponto de virada na tua vida? Qual foi o trabalho mais importante da tua carreira como modelo Desse início, dessa transição ali que você estava procurando trabalhos como atriz, etc. Como que foi esse ponto de virada? Eu tive
1: esses dois, essas duas memórias, né? Tipo, uma que eu fui fazer um, um concurso de modelo e a outra o teste da Globo. E logo depois eu parei. Eu falei: eu, eu tenho vergonha, eu vou estudar. Aí eu fui fazer, eu fiz contabilidade. Fiz técnico em contabilidade, na verdade. Caramba! E é, eu terminei bem cedo, eu terminei o técnico com 16 anos.
0: Uhum.
1: Aí eu fiz técnico em contabilidade e aí eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar mesmo todos os dias com 15 anos. Uhum. Então eu não pensava mais em modelo, em atriz, não pensava mais em nada disso. Eu pensava que, ah, eu vou terminar de estudar, eu vou continuar trabalhando aqui como babá. E, na verdade, eu tomava conta dos meus filhos com a minha tia. Depois eu vou casar, vou ter filho e vou ficar nessa vida aqui. que eu, tinha, eu arrumei um namorado com 14 anos. Meu primeiro namorado, eu tinha 14 anos. E ele veio morar na casa da minha mãe quando eu tinha 16 anos. Então... Eu saí de adolescente pra mulher muito rápido. E aí, minha mãe, é, com 14 anos, minha mãe também ficou muito doente. Minha mãe teve uma das primeiras dengue hemorrágicas no Rio, que Nossa. ninguém nem sabia o que era dengue -morrasca. Nossa. Então, minha mãe ficou internada três meses, bem desenganada mesmo. E eu nunca mais pensei em modelar, não pensava em nada. E com 21 anos, eu trabalhei esse tempo todo, trabalhava, estudava, fazia tudo que dava. E tu gostava da contabilidade? Eu gosto, eu hum. gosto de números, eu gosto de coisas mais exatas que eu possa resolver, sabe? Eu gosto de tudo que eu possa resolver. E a minha tia, que faz, ela é contadora, ela tem um o um próprio escritório dela de contabilidade, ela botou também, ela, ela falava, olha, de 9 da manhã ao meio-dia você vem trabalhar comigo para você aprender. Então, eu realmente gostava daquilo, sabe? A minha cabeça saía ali. Eu sempre gostei de criar um mundo para eu para eu viver. Que eu pudesse viver fora daquele mundo que, eu, que, eu, que a gente vive, né? Uhum. E a contabilidade, ela me tirava de todos os mundos. Porque eu ficava muito vidrada no que eu tava fazendo. Eu achava até que eu ia trabalhar com contabilidade. Eu nunca achei que eu ia ser modelo. Até que com 21 anos já, eu estava sentada bebendo com a minha mãe. E minha mãe, a gente sempre saía muito juntas pra, pra ir tomar cervejinha. E aí veio esse rapaz e falou comigo... Ah, você não quer desfilar? Vai ter um desfile sábado. Aí eu falei... Ai, não. Aí eu já fiz... Ai, não, mãe. Pai. Aí minha mãe... Vai sim. <risos> aí eu falei... Ai, mãe. Aí ele... Ai, por que você é tão bonita? E você é alta, magra... E aí o meu irmão já participava do, da ação comunitária, né que era onde tinha uma ação comunitária na minha comunidade e uhum. tinha vários cursos. Tinha curso de moda, tinha curso de percussão, capoeira e assim, vários cursos. Meu irmão fazia capoeira e percussão, portanto que hoje meu irmão é professor de capoeira, é contramestre de capoeira e professor... E também é percussionista, faz shows por aí afora, já hum, muito cantou legal. em vários lugares. É, o por... sonho
0: do meu pai era que eu fizesse capoeira. Não sei ver é. nem estrelinha, nunca, nunca virei, mas ele sempre quis. Ele chorava, eu... ele via o pessoal hum. fazendo capoeira lá na minha cidade, ele falava, não é muito legal isso, olha só.
1: Eu tentei, mas eu parei, eu não gostava daquilo. <risos> e aí meu irmão, ele falou assim, ah, vai, você... tem um monte de menina feia lá, igual a você, Irmãos. <risos> Irmão, óbvio. Aí vai, ah, ter um monte de tipo, por que, que você não vai ficar aí? E nessa época foi bem quando eu tinha parado de trabalhar, porque é um ponto bem importante, a minha tia, ela sempre falou para mim que eu podia mais, sempre você pode mais, e aí chegou um momento que ela falou, é, você começou a trabalhar aqui com 15 anos, você já está com 21 anos, você não pode parar a sua vida, sua vida não pode ser isso, você precisa evoluir, você precisa fazer mais coisas, porque eu sei que você pode. E aí eu parei de, é, de, de trabalhar com a minha tia, né porque meus primos também, as crianças também já estavam grandes, já podiam ficar em casa sozinhos e aí eu também estava desempregada quando esse rapaz me chamou, então... Eu aceitei muito mais porque eu falei, ah, será que é uma oportunidade de trabalho, não sei o que. Aí minha irmã falou assim, ah, às vezes eu acho que as meninas ganham um dinheiro lá, não sei o que, que elas fazem, ficam andando pra lá e pra cá, eu falei, ah, eu vou lá. Aí eu falei, tá bom. Aí minha mãe, vai, garota, não vai perder nada. Aí eu falei, tá, eu vou. E eu tinha um cabelão enorme, eles fizeram mais trans, fizeram uns negócios. E aí eu falei pra ele, ah, eu sou bem envergonhada. Aí ele, não, tem problema, você, é, as roupas são bem tapadas e tal, eu falei, ah, tá bom, então tá. Porque eu tinha 21 anos, mas eu sempre pareci uma menininha, sabe, eu era bem, só eu e minha mãe, só eu e duas amigas, e aí eu cheguei lá, eu des... era o... a minha primeira roupa, a minha roupa, que eu ia abrir o desfile, eu ia abrir o desfile, eu abri o desfile.
0: Nossa. E era uma calcinha e um cropped. <risos> Qual que é o nível de tapada de, de tapada que a pessoa tinha, né?
1: <risos> quando eu entrei... Eu não sei se eu abriu ou se eu fechei. Eu sei que quando eu entrei... E aquela pessoa... Oh, batendo palma e gritando... Eu senti uma emoção. Eu senti um... Parecia um medo, mas era mais uma mistura de uma mistura de emoção com... Uau! As pessoas estão batendo palma para mim, as pessoas estão me enxergando. É que emoção é essa, que sentimento é esse? Eu quero isso para minha vida. Aí foi no primeiro desfile que eu me apaixonei pela moda e eu falei: eu quero fazer isso para viver. Amor é a primeira vista, né? Porque até então você... E foi a primeira vista mesmo, porque esse desfile nem pagava. <risos> Dos muitos que eu fiz até realmente virar um modelo profissional, não, a gente não tem um cachê, né, de começo, principalmente em desfile de comunidade. Aham. Essas coisas assim não tem, é mais pra... Nem sei pra o que, que eles fazem aquilo.
0: Porque dentro da comunidade era tipo uma escola que tinha ou eram designers que, des que desfilavam lá dentro?
1: Então era uma escola. Uhum,
0: era como uma escola, porém, a gente desfilava
1: roupas que as costureiras da comunidade faziam. Legal. Mulheres da comunidade faziam o desfile, tinha um design, tinha uhum. uma designer, uhum. depois mudou até, e aí ele desenhava aquela roupa, e as roupas tinham uns prints dos prédios, do, do, dos barracos, era bem, bem legal as roupas da, que a gente desfilava. E aí, a gente... Eu acho que esse, esses desfiles levantava fundo pra manter a comunidade.
0: Uhum, é, uhum.
1: acho não. Era isso.
0: Sim. E aí, então, como é que foi? Como é que foi essa tua preparação no pós-desfile? Como é que tu fez pra chegar, pra tentar conseguir mais trabalhos depois desse primeiro trabalho?
1: É, Na verdade, eu tive que parar de modelar, porque não tinha o, os cachês, né? Eu não tinha o trabalho e eu precisava trabalhar. Eu não conseguia... É me manter fazendo desfile, por mais que eu amasse aquilo. Sim. Eu não conseguia me manter, porque eu precisava do meu trabalho. Uhum. Então, foi daí as primeiras vezes que eu parei de modelar, uhum. entendeu? Uhum. Mas antes dessa parada, o que aconteceu? Essa, a ONG gostou, assim, a ONG gostou muito de mim. E aí, eles me, eles me ajudavam com depilação, é, hidratação no cabelo, é, roupa com várias coisinhas que dava para é, eu ir manuseando aqui, aí eu ia fazendo uma ali, cuidando de uma criança aqui, aí eu ia mais ou menos conseguindo conciliar.
0: Uhum.
1: Até que um patrocinador patrocinou essa ONG para fazer um desfile no Fashion Rio. Foi a Petrobras que patrocinou essa marca, a, a, a nossa ONG, e doou um valor assim bem incrível para toda a ONG criar... A própria marca para desfilar no Fashion Rio. Uhum. E aí era. Foi, foi muito incrível, porque a gente tinha o jovem aprendiz, né? Porque a gente fazia o curso. Aí eu fiz. Eu comecei a fazer, a aprender a abordar, e aí tinha as aulas de, de passarela. E aí a gente recebia um, uma ajuda de custo. Então, tipo assim, até esse momento eu não precisei parar de modelar né, ir trabalhar, e aí eu fiquei na ONG durante esse tempo, né, que foi a preparação para o desfile, e até que foi, eu acho que um do, o primeiro momento mais importante da minha carreira, que foi quando eles me pegaram para representar todas as mulheres da comunidade, porque era a história da gata borralheira, uma mulher, uma criança, uma menina é, que saiu da comunidade, saiu não, que cresceu na comunidade e dentro da comunidade ela monta a própria marca e sai para o mundo, para o Fashion Rio, né sai para o maior é, evento da moda que era o Fashion Rio no Rio. E aquilo dali para mim foi muito é, 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 sinistro, é sinistro, pode dizer, porque a minha vida mudou da noite para o dia ali naquele momento, porque era o Jornal da Globo, todas as... as, as repórter que eu via na televisão vieram foram na favela me entrevistar eu não gosto de ver muitas muitas essas entrevistas não porque eu falo <risos> cada bobrinha é misericórdia
0: é gente normal
1: mas eu era uma criança praticamente né e
0: aí tu eu tava isso, super encantada
1: é verdade <risos> nossa eu participei de toda de, todo, de tudo, de, desde as reuniões, de como ia ser as roupas, até o dia do bordado, de bordar o meu próprio vestido, que é a dona Sônia era a nossa professora. Tá, ouvia, eu acho que ela vai ouvir, que ela é maravilhosa, ela também foi uma pessoa que ela morava no Grajaú e foi para a comunidade para dar aula para esses jovens e ela passou para a gente tantos ensinos assim, sabe? Porque eu sempre costumo dizer, a comunidade é um é um interior. O, sabe, é uma cidadezinha a favela é uma cidadezinha que a gente só vive e aprende muito do que tem lá dentro, não só né, porque graças a toda informação que a gente tem hoje, a gente não vive mais só o que tem lá dentro, mas na minha época a gente vivia muito do que uhum. se tinha lá dentro, para você viver algo a mais, ou você tinha que ir a lan house, né, mas lá na comunidade tinha uma lan house Acho que uma, duas. Eu sempre, pra gente ter essa, essa conexão com o mundo fora, a gente tinha que pagar um real, dois reais, pra ficar uma hora na, no computador, né? Então, a dona Sônia, ela trouxe pra gente também essa... Ela levava a gente pra casa dela no granjaú ela fazia ela fazia as comidas. Ela trouxe essa tanto o bordado, a costura, como você pode ser... Além daqui, sabe? Você pode ir além daqui. Ela sempre conversava isso comigo e eu sempre parava para ouvi-la assim. Então nós bordamos tudo e eu abri e fechei o desfile que na época foi a Combe, que é a Ação Comunitária do Brasil. O nome da marca era a Combe, a Combe uhum. ou a como. E esse eu acho que foi o maior passo assim que foi o desfile do, da, da Ação Comunitária do Brasil e foi quando eu realmente falei. É isso que eu quero fazer pra minha vida, mas caramba, era muito difícil ser modelo no Rio de Janeiro. O que, que era mais difícil? Quando o Booker me ligava dizendo que tinha um cash e tinha que estar lá dentro de uma hora. Eu não podia ir. Primeiro que eu não tinha dinheiro da passagem. A agência era na Zona Sul, eu moro na Zona Norte. Duas horas quase para chegar. Nossa. Eu nunca ia. Não é igual hoje que minha, minha Booker me liga nove horas da manhã e fala você tem que estar num cash daqui a duas horas. Eu corro, pego o metrô aqui e vou, entendeu? E as vezes que eu consegui ir, não era pro meu perfil eu só fiz um desfile por essa agência e aí eu falei, gente, eu não, não tenho como ficar fazendo mais isso, aí o Jovem Aprendiz acabou, o desfile da ONG passou, foi o primeiro desfile que eu recebi um cachê Olha. Que na época foi mil reais, o cachê foi maravilhoso. Então,
0: do, do, da ação comunitária. Da ação
1: comunitária, foi o primeiro cachê. E aí eu comprei um fogão, porque lá em casa eu nunca tinha entrado nada novo, sempre usado. E aí eu falei, eu quero comprar alguma coisa nova com esse dinheiro. Eu comprei um fogão e uma televisão, na época eu acho, e fiz uma compra. E aí eu falei, caraca, e agora eu vou fazer o quê? Porque o jovem aprendiz acabou, não vai ter mais esse desfile. Hum. O núcleo de moda, também fechou e muitas daquelas mulheres foram trabalhar por conta própria e aí eu fiquei desempregada de novo, fui trabalhar de, aí eu fui trabalhar de vendedora. Tra comecei a trabalhar de vendedora depois do desfile com o um estilista que assinou a Combe, que era o Beto Neves, que ele faz as roupas de é, São Jorge, ele tem várias as roupas deles são lindas, de Santo de Oxum, um monte de, sabe
0: vou colocar na descrição aqui o perfil dele não conheço
1: é, coloca é, Beto Neves, ele é, ele é incrível e ele que assinou ah, essa, esse desfile também e aí ele me falou, ah, você quer trabalhar na minha loja eu comecei a trabalhar com, uma, é, com ele em Copacabana Copacabana, não, Ipanema uhum. eu sou péssima vendedora <risos>
0: E por quanto tempo que tu ficou vendendo?
1: Eu vendia, mas eles me botavam mais para ficar no... Ou na fábrica, que eu me dava muito bem. Eu sou ótima para arrumar, é, organizar. Eu gostava mais de trabalhar na fábrica, dobrando, tirando linha, de tirar linha das roupas, era isso que eu fazia. E aí ele me mandou para loja, eu vendia mais ou menos, mas eu gostava mais de ficar no estoque. Uhum. Amava o estoque, porque uhum. ninguém me perturbava no estoque
0: e números também, né? ,as ,as... E no o computador, da...
1: eu, eu... exatamente. Foi até esse problema que deu um problema no computador e a gerente falou que tinha sido eu sendo que eu nem tinha mexido no computador naquele dia. E eu falei que não era eu. E eu tenho uma coisa muito boa na minha vida que eu acho que é uma delas que não nunca me deixou desistir, e que eu nunca baixo a cabeça para ninguém. Você pode ser o papa o presidente da república, e se você falar, você fez, e eu não fiz, eu vou falar na tua cara que eu não fiz, eu não sou obrigada ele levar uma culpa só porque você... Ai, eu acho que foi, não. Muito bom. E eu bati ali que não tinha sido eu, e ela foi super agressiva comigo, e eu também é, não fui agressiva com ela, mas falei bem alto também, comecei a gritar... E aí ela falou umas falas super racista. eu fui na delegacia e dei parte dela mesmo. Depois eu, ele me pediu para tirar a queixa, que ela tinha, ia viajar. Eu até tirei, ela me pediu desculpa e tal, mas eu falei, eu, pelo menos essa lição ela recebeu, sabe?
0: Você me falou também que você morou um tempo em São Paulo. Porque um amigo teu falou que pra trabalhar como modelo tinha que ser São Paulo.
1: Essa foi a virada da minha vida. São Paulo. Vamos lá. São Paulo. Fui fazer um desfile. Ah, tá aqui no Rio. Tô. Vamos fazer um desfile? Vamos. Conheci o maquiador, o Rafael Guapiano. É, ele tava me maquiando e ele falou, "Gato, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, ah, uma hora que ele... Não, você precisa ir pra São Paulo. Porque pra modelar as modelos, tipo, pra você ganhar dinheiro, pra você fazer as coisas, você tem que ir pra São Paulo. Falei, então, eu andei pesquisando na Lan House, mas eu não conheço nada, eu não sei como é que é. Ele falou assim: ah, oh, você pega, vai pra São Paulo, começa a pesquisar. Aí ele falou da, da minha agência que eu era, né? Uhum. Aí ele falou: você, eu conheço uma pessoa nessa agência aqui, você pode ir lá e falar que, ah, eu falei que. Né, que te conheci no Rio, eu não tinha dinheiro para ir para São Paulo. Aí Eu comecei a panfletar papel na rua. Aí eu recebi esse dinheiro, pedi demissão, comprei a passagem de de volta e aí peguei a mochila e eu falei para minha mãe: Estou indo para São Paulo. Ela falou: Você tá louca? Eu falei: Não, eu vou para São Paulo. Ela, Você nunca saiu daqui do Rio. Eu falei: É, mas eu vou para São Paulo. Eu vou atrás de um sim, porque se é, se eu conseguir um sim, eu não vou, eu nunca mais desisto de ser modelo falei isso pra ela. Aí ela falou assim, então tá bom e eu fui pra São Paulo, eu cheguei em São Paulo, eu só tinha dinheiro da passagem de ida e de volta, e umas moedas, eu comprei umas balas, fiquei o dia inteiro só na bala
0: Menina do céu!
1: Me arrumei no banheiro da rodoviária, porque eu tava todo, eu tinha um cabelão, fiz um coque bem puxado, me arrumei no banheiro da rodoviária fui eu, minha mala, em busca das agências. Fui na primeira agência me perdi, aí levei um não na, de primeira, e aí eu percebi meio que era por conta da minha idade quando eles estavam super receptivos e gostando do que estavam vendo, aí quando eu falei a minha idade, aí eles falaram, ah, tá bom, obrigada. Quando falar ah, tá bom, obrigada, depois Eita. eu te ligo, porque não vai ligar.
0: Sim. Essa
1: é uma dica, ah, tá bom, obrigada, depois eu te ligo, parte pra outra.
0: Que idade que é a idade tradicional de começar como modelo? Porque as meninas começam com 15 anos de uhum. idade a
1: modelar, né? Com 16 anos, o que eu acho que é é péssimo. Não era é, não é, não é essa palavra, mas eu acho que uma menina começar a modelar com 15 anos num mundo da moda vir, tipo, para São Paulo, Nova York, é cruel. Uhum. A palavra é essa, cruel. Você expõe essa criança... Há muita coisa. E coisas que são péssimas.
0: E aí, então, como é que tu fez? Nesse dia, nesse dia tu levou um outro sim? Ou foi só não? Então, foi... aí eu
1: levei esse não. Aí eu cheguei nessa outra agência. Eu tinha um booker que eu tinha feito meu primeiro book. Um booker não, um book. É, que são as fotos, né? O book de fotos. Eu tinha um bem... Não era ruim, mas também não era bom. É, e aí eu falei, bom, eu acho que eu não vou apresentar esse book Eu vou entrar eu a minha cara E eu não vou falar a minha idade Eu entrei na Mega Assim que eu entrei, eu tive esse insight de tipo Eu não vou levar nada, vai ser só eu E aí eu entrei, já botei o salto, tipo, postura E eu falei, oi, tudo bem, prazer, meu nome é Kate é, E eu vim ser modelo Foi isso que eu falei a ele O Júnior, né, ele olhou pra mim e falou assim Uau, você é uma estrela Caraca, chamou atenção É, né? aí ele falou assim Uau, você é uma estrela E ele falou assim é, não, tem não tá todo mundo aqui Aí ele me levou pra uma salinha Ele falou, não tá todo mundo aqui Eu vou te fazer algumas perguntas Mas amanhã você vai precisar voltar Porque eu me perdi tanto em São Paulo Que eu cheguei na agência às 7 horas da noite hum. E aí ele pegou e falou pra mim é, Quantos anos você tem? Aí eu falei, 25. Aí ele a partir de hoje você tem 18. Caramba. Aí eu, tá bom. Aí ele, você pode voltar aqui amanhã. Eu falei, então, eu não, eu não tenho onde ficar, não tenho onde dormir. Ele falou assim, e eu tinha posto, colocado crédito no meu celular, mas naquela época, lembra na época que a gente botava o crédito e ligou o celular, sumiu todos os créditos? Sim, sim. <risos> e aí eu estava em São Paulo... Sem crédito. Aí eu falei assim, tem como ligar pro Rafa pra mim, pra ver se eu posso ficar na casa dele? Ele, claro. Aí eu consegui ficar na Rafa, de, na casa desse amigo, o Rafa. Uhum. Eu voltei no dia seguinte lá. E aí eles gostaram, tipo Foi incrível. Perguntaram a idade de novo. Perguntaram a idade, eu falei 18. Menino, e como menino. ele falou, falei, ai, 18 anos. Ai, nossa, você é linda, ela é maravilhosa pro fashion. Nessa agência ainda não tinha um fashion muito, não tinha um fashion bom, na verdade fashion deles era mais de top model ou não tinha um fashion de new face que era o meu caso
0: Cara, é muito louco isso, né, essa questão da idade porque se eles gostaram do teu trabalho, da tua apresentação do teu visual, por que que tu acha que tem esse apego tão forte à idade? Eu tenho a
1: minha teoria Uhum. Eu acho que mulheres mais maduras, elas, a gente reclama, a gente luta pelos nossos ideais. A gente não faz qualquer trabalho, a gente, se acabou oito horas de trabalho, vai ter overtime, vai que fala é hora, hora
0: extra. É, hora extra. Uhum.
1: A gente vai reivindicar por coisas que as meninas novas, elas nunca reivindicam. sim. Até já me falaram, é por isso que a gente não trabalha com, mulher, com mulheres, com mulher mais velha, porque vocês são chatas. Eu falo, não, a gente não é chata, a gente sabe o que é certo. E quando você é nova, quando você tem 15, 16 anos, o cliente fala para você, ah, você vai se jogar dessa, nessa, nesse rio aqui, e você vai dar duas cambalhotas, e você vai falar, tá bom, porque você não quer perder o trabalho. Ou você vai ficar... É, de calcinho sutiã num frio de 5 graus para ganhar 300 dólares. Você vai falar, ah, tá. Hoje
0: em dia eu vejo que as meninas mais novas não são mais assim. Elas sabem se posicionar bem. E tem a força da internet também. Eu conversei muito com a Amanda Gaio sobre isso. Essa nossa visão de moda dos anos um, 2000... Diabo Veste Prada, de que todo mundo sofre, etc. Mas, hoje em dia, não é mais assim. Hoje em dia, a gente tem o poder da internet, a gente pode expor as pessoas e reivindicar os nossos direitos com mais facilidade e conseguir apoio de uma comunidade, né? Isso é uma das coisas boas da internet. E, e
1: a, a idade, para mim, foi uma das coisas que mais me machucou no mundo da moda. Eu tenho 37 anos hoje. Eu comecei... segredo. <risos> é, mas eu acho que até eu, quando você me convidou para o pod, é, eu pensei nisso, é, eu não quero mais ter que contar a minha história pulando etapas, porque a minha história é muito bonita para eu ter que ficar pulando de etapa porque eu não quero falar quantos anos eu tenho, sabe? Então, tipo, qual o problema de ter 37 anos e ainda ter um rostinho bonito que vende pra caramba? Melhor do que quando eu tinha 25.
0: Não é um problema nenhum, é uma coisa maravilhosa né? e rara, né? Exato, e, e eu falo isso até,
1: eu falo isso na verdade pra, pra, pra mim mesmo, porque por muitos anos eu me massacrei, sabe? Sim. Eu me massacrei, eu passei por... Três anos de depressão, muito ruim mesmo de parar de novo de modelar, porque eu tô velha. Eu sempre achava que eu tava velha.
0: E hoje em dia, tu ainda ouve isso algumas vezes? Como que tu lida com isso hoje em dia? Não escuto, porque
1: também mudou bastante. Tem muitas modelos que estão voltando a modelar nos 40 anos. começo foi muito difícil, mas também foi foi de muito aprendizado. Eu aprendi muito, eu passei sete meses sem trabalhar em São Paulo. O núcleo de New Face do, dessa agência era muito pequeno. Então eu passei a fazer casting com os meninos. E aí eu che em um desses castings eu cheguei e aí eu conheci o Juan, que era um dos maiores diretores de cast do era ele mais um outro, de São Paulo e do Rio. E aí ele pegou e falou assim, ah, eu quero ver ela andar. Aí quando eu andei, aí ele falou assim, onde é... você estava escondendo essa menina onde? Aí ele falou, qual é o seu nome? Eu falei, Kate Carola. Aí ele falou assim, a partir de hoje o seu nome é Carola. Tá, só Carola. Aquele dia, o nome Carola fez toda uma diferença na minha vida. Era o que estava faltando para eu entender quem eu era, para eu entender a minha força, para eu entender aonde eu posso ir, aonde eu posso chegar. E naquela temporada eu fiz 19 desfiles em São Paulo e 20 desfiles no Rio. O Paulo Borges é, ouviu uma história que eu fui para rodoviária, me arrumei no banheiro da rodoviária. Ele falou eu quero contar a história dela pro Caderno Ela. E aí eu fiz todos esses desfiles, foram 19 em São Paulo, 20 no Rio. E aí eu comecei, tipo assim, aí eu comecei a trabalhar. Mas eu fazia mais desfile. Era, o meu forte era desfile porque pra revista os, os diretores falavam que eu era feia. What?
0: Não, eles, o feedback é assim na hora.
1: Falava para minha booker e a minha booker sempre não tinha nenhum filtro comigo, assim. Ela sempre foi. Ela falava. Ai! Eles falaram que você é linda quando, é, quando te vê. Mas quando você sai a sua cara no desfile, você não tá com a cara bonita. Você não tá bonita.
0: Isso é comum ainda, esse tipo de comentário hoje em dia? Ou existe um filtro, uma forma de lidar melhor? Eu acho que hoje
1: as pessoas têm uma forma de lidar com isso melhor. Na minha época, era muito comum as pessoas acharem que elas tinham o direito de humilhar a gente, sabe? E aí eu fiquei mais dois, uma, duas temporadas no Brasil... E aí vim para Nova York a primeira vez em 2012 para fazer Fashion Week. É muito surreal como que, como que funcionavam as coisas. tipo assim, As meninas mais novas que vinham para cá com 17, 18 anos, 16, elas tinham aula de inglês, elas tinham um booker que pelo menos nos primeiros dias eles viam um celular, chip, é, mostrava um pouco para elas de como elas iam... É, se locomover pela cidade, tudo. Uhum. Quando eu cheguei aqui, eu tinha eu. E aí eu pedi a menina, né, acordei um dia, pedi a menina o endereço da agência e falei pra ela, ah, você pode deixar o endereço da agência pra mim, que eu não sei onde é, ela era uma brasileira. Ela deixou, mas quando ela foi sair, que ela tirou da folha o papel, que era folha ainda, né, não tinha Google Map. <risos> ela rasgou um número. Só porque. Fiquei... isso. Eu fiquei o dia inteiro andando por Nova York, andando por Nova York procurando a agência até meu booker é do Brasil. Ele teve que fazer uma, uma ligação por conexão e falou: "Pega um táxi e vai para o endereço X, porque esse endereço que você tá procurando não existe". Aí eu peguei um táxi, cheguei lá na, na agência, o booker começou a gritar achando que era minha culpa, que bom que eu não entendi nada. <risos> <risos> você sabia que ele tava gritando E aí eu comecei a chorar Porque eu já tava super estressada Eu não tinha comida, eu não sabia pedir comida Eu pedi um café que veio sem açúcar Quente pra caramba Eu falei, ai não, Deus, chega Aí eu comecei a chorar, e a namorada dele Era brasileira, e ele falou aí ela, você tá bem? Eu falei eu, é, Não, eu preciso comer E eu cheguei aqui, esse cara tá gritando eu não tô entendendo nada do que ele tá falando, enfim, aí ela foi, me ajudou, ele pediu pra ela me ajudar, me ajudar com o mapa, aí eu fui, fui pros, pros castes, eu ia pros castes, me virava, não falava nada, mas me virava, ia, falava uma palavra aqui, liguei até pra minha prima, Ninguém não, mandei mensagem pra minha prima, falei assim, como que fala onde fica o metrô? Aí ela, o quê? Você não sabe nada? <risos> Aí eu falei, não, vai, como que fala, Jéssica, me dá umas notas. Aí eu fui anotando que minha prima falando, que minha prima era super autodidata ela, né? Ela aprendeu inglês, tipo, espanhol, sozinha. Aí ela falou, ai, ah, é onde é o metrô, porque é na Harry tipo, todas essas coisas básicas. Ela falou para eu ir anotando. E aí eu fiz um desfile que eu só fiz, naquela época, eu só fiz um desfile, se eu não me engano mas foi um desfile muito foda também que foi do Chad, uh, Chadwick Bell e a mulher que estava fazendo o desfile era a diretora uma das pessoas estava fazendo o casting ela tinha sido a mulher que tinha descoberto a Naomi Campbell e eu não sabia Sendo que quando a gente se viu a gente começou ela ela fez assim no meu rosto botou tudo o meu cabelo para trás eu tinha, eu tinha um cabelo liso né Aí ela fez assim, botou tudo aqui, meu cabelo atrás e me enfiou uma faixa. E aí ela, o meu olho encheu de lágrima e ela começou a chorar, e eu também. Ela falou: acho que a gente se conhece de algum lugar. Eu vou. Long story short, vou tipo: acho que a gente se conhece de algum lugar. Não sei que. Eu não sabia que ela era uma das madrinhas de Naomi Campbell que é a Bethan. Aí eu peguei o desfile e aí no dia do desfile ela levou uma pessoa que falava espanhol porque ela achou que eu falava espanhol.
0: Normal. Aí eu falei para
1: ela eu não falo espanhol. <risos> e aí a gente é, ainda assim não, não não se conectou, não conseguiu se conectar e ela mandou uma mensagem para minha agência porque ela abraçava todas as negras que vinham para Nova York, claro que ela gostava. E ela, Eduardo Nífil, o Edward, que é o da Vogue, ela também é conectada com ele. Eles faziam jantares e, e várias outras coisas. Tinham várias outras meninas que iam nesses jantares. Eu nunca consegui me conectar com me conectar com ela. E a mi, todas as minhas agências, sim, nunca me deram crédito de nada e aí eu falei dela aí a minha boca falou ai mas e o que que ela vai fazer eu falei eu queria eu queria poder conversar com ela eu queria saber o que que ela fala será que não tem alguém e tipo na época eu não sabia que ela era importante mas enfim eu queria saber conversar com ela pronto não não consegui conversar com ela fiz esse desfile fui embora de Nova York e aí a minha boca falou você só volta para Nova York se a gente falou que você só volta para lá se você aprender a falar inglês eu falei eu vou aprender eu aprendi inglês sozinha pelo YouTube. Aí comecei a viajar, eu fui para a Turquia, foi o pior país da minha vida. Eu não podia sair sozinha, porque na época que eu fui para a Turquia, a Turquia era um dos países mais racistas Putz. do mundo. Não só com mulheres pretas, mas com mulheres nos castes também eles falam na cara é, a gente não coloca não trabalhamos com negros eles falavam na cara ah por que que você trouxe ela se você sabe que que na Turquia negro não trabalha na televisão Porque, vamos supor, cast de comercial e eles falavam na cara então foi um dos piores aí eu consegui um e-commerce que eu, eles me adoravam e eu fiz só esse e-commerce durante quatro meses uhum. e na verdade eu só ganhava 100 dólares pelo menos isso do que nada, porque se não fosse eles, não ia ter nada, né? Saí da Turquia, fui pra Milão. Morei 11 meses em Milão. Em Milão eu cheguei, também foi péssimo. Mas foi bom, foi péssimo, mas foi bom. Mas assim, nunca eu, como eu nunca tinha essa validação da agência, então eu sempre ficava focada nas coisas ruins que aconteceram. Tipo, eu fui acusada de roubo. É, eu peguei um desfile eu fui para Milão, aí eu peguei um desfile que era ok, não era tão bom mas não era ruim, era um desfile que daria uma visibilidade e aí de uma modelo brasileira é, tinham um três na verdade eu falei com elas, mas elas já eram mais tipo, não era top de nada, mas eram mais topzinhas e aí elas foram fizeram a troca de roupa, eu fiz a minha troca de roupa e eu fui embora e aí, eu tô no metrô, meu booker me liga e fala... É, você pegou o celular da modelo? E aí, sabe quando a, o espírito fala, eu tô indo embora, fica aí? Tipo, saiu tudo, assim, eu falei, não. Aí ele, você tem certeza? Eu falei, tenho, claro. Aí eu falei, você quer que eu volte lá, tipo, pra eles verem na minha bolsa, procurar e... E tudo, aí ele, ai, faz esse favor, volta lá, por favor... Eu, na hora, saí do metrô, aí vem aquilo assim, olha a sua bolsa. Aí eu olhei a minha bolsa, porque eu sempre carrego duas bolsas. Uma bolsa, né, que fica sapato, uma bolsa para botar o livro, né, que é o book. Aí eu olhei na minha bolsa, eu falei, ah, não tá aqui. Aí daqui a pouco eu falei, a bolsa do book. Aí eu olhei na bolsa do meu book, o celular da menina estava na minha bolsa. Não acredito, gente. Eu chorei tanto, tanto, tanto. E aí eu voltei lá, né, uhum. e falei, eu não sei o que aconteceu, seu celular tava na minha bolsa, é, não fui eu que peguei. Aí ela uhum. falou assim, ah, não, tudo bem. Aí a cliente falou, aham. Uh -huh. Aí eu falei, gente, como se, eu, se alguém rouba alguma coisa, como que devolve? Como que eu volto para devolver? E aí... Eu falei pra menina, eu acho que foi você que botou na minha bolsa, nem né? Que tenha sido por engano, porque eu não fui, eu não sei, tipo, acho que você deveria falar pra cliente, porque esse é o meu primeiro desfile, eu acho que o único, e, e você vai me queimar, sabe? Uhum. Ela não, ela sabe que você não pegou, não sei o quê. Aí eu fui embora pra casa, quando foi mais, cê, é, mais tarde, meu book me ligou e falou, você caiu do desfile? Eu falei, óbvio, sabia. E aí, eu não tinha pego mais nenhum outro desfile. Foi quando eu fui trabalhar com o Felipe Plain. Eu trabalhava de madrugada fazendo o fitting. Ah! De eu madrugada era modelo... eles
0: faziam o fitting?
1: Eles fazem fearing fitting de Como madrugada. Como
0: assim?
1: Aham. Uhum. Eu fazia o fitting. Eu chegava lá entre nove e dez horas. Aí, a gente jantava. Ele é um fofo, um querido. Uhum. Acho que os clientes em Milão são bem queridos. Pelo menos os que eu trabalhei. Eu trabalhei com eles três noites. Na terceira noite, eu era uma peruca, eu experimentei uma peruca. Quem estava jantando com ele era nada mais, nada menos que Elizabeth Lujan.
0: Não conheço quem a
1: editor, é. A editora da revista Número. A dona, eu acho. Eu tô acho que eu tô falando certo, é Elizabeth Lujan. É uma francesa. E aí quando eu saí para mostrar a peruca para ele, eu não ia fazer o desfile, era só top model e tal. E aí ela virou e falou assim, ela vai fazer o desfile? Aí ele falou, não, é só para top model, ela é a menina do feeling. Ela falou assim, mas todas as top models que estavam aqui hoje, um dia foram a menina do feeling. Então por que que você não dá essa oportunidade para ela? E aí eles conversando e eu meio que parada lá, bem na minha cara, eles falando Pode andar pra gente? Aquele momento que ele falou, pode andar? Eu falei, esse é o seu momento Essa vai
0: ser a melhor andada da eu minha falei, vida Eu falei, essa precisa
1: ser a melhor, a melhor andada da minha vida Esse é o meu momento E quando eu fui, eu juro que eu me imaginei já numa passarela Tipo assim, Naomi Campbell Pá, 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 sabe? E quando eu voltei... Ele tava assim na cadeira, né? Quando quando eu fui. Quando eu voltei, ele já tinha... Todo mundo tava olhando, tava todo mundo. Aí eu falei... Tá, des Acho que deu certo, acho que deu certo. Aí fiquei lá meio, tipo, me tremendo. Aí ele falou assim... Você vai fazer o meu desfile. Aí ele falou pra... Pra stylist, Ela vai fazer o meu desfile. Ela falou assim... Mas ela é muito pequena. Aí ele falou assim... Ah, ela não é pequena. É que a Maria Borges, as meninas que eu fazer é muito grande, é muito alta. tem tenho 1,77. Ela tinha 1,83, 1,85. Ele falou, ela não é pequena. Aí a Luciana também falou, a Bebete também falou. Não, ela não é pequena, ela é incrível. Ela vai fazer o desfile. E parecia uma força sobrenatural, assim, que tipo naquele momento, ou, ou você, eu tava na, no lugar certo, na hora certa, e aí eu fiz o desfile dele, aí no dia do desfile, ele chegou pra mim, ele sempre passava, e eu às vezes eu tava com a cabeça baixa, porque no, desde o primeiro momento que eu botei o pé ali dentro, eu lembra da historinha que eu falei que eu faço na minha cabeça, que eu sempre fiz? Eu trabalhei o tempo todo fazendo a história de que eu tava fazendo o desfile e a campanha dele. Eu fiz um filme na minha cabeça, e, e aí eu tava eu ficava sempre muito com a cabeça baixa, porque eu tava pensando no des... qual foto eu tava fazendo, como aquela roupa ia ficar, a pose que eu tava fazendo na hora do desfile, na hora do, do, da, da, da campanha, e aí ele falava assim, levanta a cabeça princesa, ele sempre falava, levanta a cabeça princesa, aí ele chegou no desfile, ele falou assim, oi princesa, e eu falei oi, ele falou assim, olha, Agradece a Elizabeth Lujan E pede a sua agência entrar em contato com ela Porque era é uma pessoa muito renomada No mercado aqui em Nova York e em Paris Ela é da revista No Meu E ela tinha me dado realmente o cartão, cartão dela uhum. né? E ele falou assim Ah, eu não sei se tua, sua agência já falou você vai fazer a minha campanha
0: Nossa Foi
1: muito incrível Acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida em Milão
0: Como que foi essa mudança oficial para Nova York?
1: Depois de todos os desfiles, todas as campanhas, tudo que eu fiz, eu vim pra cá, tudo foi invalidado. Ah, você, é, você tem que entender que sua vida, sua carreira não deu certo, que você já está, já está velha, não, não foi, não rolou, você não virou top. Foi um dia que eu virei e falei assim, pra minha boca em São Paulo, eu falei, mas eu vou pagar tudo. E eu vou pra Nova York. Aí ela falou, você que vai bancar? Eu falei, vou. Então eu trabalhei toda a temporada. Eu trabalhei muito, muito mesmo. E eu comprei minha passagem. Eu arrumei um lugar pra ficar, que era no Brooklyn, que eu morava com oito meninos. Eu fiz tudo sozinha. Aí eu falei, eu vou pra São Paulo. Ela falou assim, Ah, você até pode ir pra São Paulo, mas já vai pensando em trabalhar como babá. Em Nova York, como faxineira, como... Essas coisas assim, sabe? Porque as meninas lá, Carol, elas são muito bonitas. E você já tá bem velha pra ir pra Nova York. Gente! E se ela falou dessa maneira, isso me machucou tanto. Que até hoje eu fazia terapia sobre isso. Tipo, sobre essa fala, sabe? Hoje não me machuca mais. Hoje eu sei que ela tava só jogando um pouco da frustração que ela tem. De alguma coisa na vida dela em cima Sim. de mim. E aí eu vim pra Nova York.
0: Foi até um guess... Um Foi um reverso guess. De falar assim... Não, ela tá assim, agora eu vou provar pra mim, eu, vou, eu acredito em mim, então agora eu vou provar pra mim e pra ela também que eu posso. Eu vim com sangue nos olhos, porque
1: coloquei todo o meu dinheiro pra vir pra Nova York, eu paguei minha passagem, eu fiz tudo, arrumei um lugar pra morar, tinha que dar certo. Eu falei, meu amor, tem que dar certo. Nessa temporada que foi em 2015, eu fiz 14 desfiles em Nova York. Inclusive, foi o que eu desfilei com a Naomi Campbell, que foi o Isaac Posn, foi o, o desfile da vida. Ver a Naomi Campbell de perto, saindo assim, ela olhar pra você e falar assim: você é uma princesa. Eu amo que me chamem de princesa. Sempre amei, não sei porquê. <risos> e aí a Naomi me chamar de. Eu sou princesa. Look like a princess. A Naomi, tipo. Me chamando de princesa, sabe? De banho. Tipo, ela tirou foto com a gente, tirou foto com todo mundo. Sai toda cagada na foto. <risos> Sempre, né?
0: Normal. Ela, Deus, a
1: gente, ela toda, toda cagada, mas enfim. E tu é... chegou a
0: rever aquela mulher. A madrinha da Naomi que tu tinha comentado de novo? Meu Deus,
1: eu, re, eu cheguei a rever ela nessa temporada que eu vim pra cá. E aí ali a gente já falava, eu já falava é, inglês. Sim. E aí ela até falou, ah, é, faz o... Vou dar um gás aqui pra você fazer o teste. Ela tava num desfile também. Acabou que eu não peguei aquele desfile. A conexão não foi a mesma. E ali eu já era muito mais esperta pra buscar quem é quem. E aí foi ali que eu descobri que ela era a madrinha da Naomi. Nananã, que ela era um, um uau, sabe?
0: E, Carola, quais foram as coisas mais importantes que te ajudaram a te recolocar no mercado de moda em Nova York?
1: A minha força e a minha perseverança. Todas essas vezes que eu conto uma história... Eu fiz a pose com esse nome, Campbell, que eu fiz Felipe Plain, fiz a campanha. Todas elas eu caí de... Eu cheguei de 100 a zero. Todas elas eu cheguei de 100 a zero. Todas elas. Mas eu tinha uma... Eu... eu sempre tive uma voz, uma
0: força. Que sempre falava pra mim que não tinha acabado ainda. Eu vou confessar pra ti que eu tava pesquisando mais sobre você antes de fazer o roteiro do podcast. E aí eu vi um vídeo teu com o Bial... <risos> De alguns anos atrás. Acho que o um programa, na moral, é um sei lá. Do... Na moral. Tipo assim, hoje uh -huh. em dia, tipo, a, a, algumas perguntas do Bial estão meio cringe já, né? O que me impactou dessa entrevista que ele fez contigo é que ele perguntou assim: ah, que idade tu tem? Aí tu falou, ah, tenho tanto, 21, acho, 19. Uh -huh. Aí ele falou assim. Ai, quanto tempo tu acha que tu vai trabalhar ainda como modelo? Já, tipo, com uma cara. Dava pra ver na cara dele assim. É, eh, mais uns 5 anos, tá ligado? E tu falou assim, mais uns 15. Aí é. ele, nossa, que bom, gostei, assim, confiante. E. Hoje em dia já faz mais de 15 anos que você trabalha como modelo. Exato!
1: Eu vi essa, eu vi essa entrevista tem pouco tempo, que minha amiga me mandou, achei várias coisas suas. Assim, eu falei, ai que saco, não quero ver. <risos> Mas eu falei, vou ver. Aí ela falou, tem que ver, porque olha como você evoluiu, olha como, tipo, hoje você olha como você fala hoje, como você se porta hoje, sabe? Tipo, todo esse processo também foi uma escola, né? Pra eu aprender é, a me importar, a falar um pouco melhor e tal. E aí eu comecei a ver, quando eu vi do Bial, eu falei, eu tava certo e, e, e sempre, sempre essa força. Eu tive, eu não sei porque talvez a minha energia, não sei o que é, ou tem pessoas ruins mesmo no mundo. Eu sempre tive muita gente que sempre tentou me dizer que não ia dar certo. Até hoje, até hoje, sem querer. Eu, eu falei, eu vou pra Milão. Aí o meu marido, sem querer, ele virou pra mim e falou assim... Ah, você vai e vai ficar pouco, né? Porque sabe como é que é? Essas coisas não dão muito certo mesmo, nunca dá certo. Aí eu falei, caraca. Eu falei, claro que vai dar certo. Por que que não vai dar certo? Aí eu falei, aí eu até briguei com ele. Eu falei, eu não admito. Você é a pessoa do meu lado que mesmo que você imagine que não vai dar certo, você tem que me falar que vai dar certo. Com certeza. Porque é isso que eu faço com ele. Às vezes eu falo, caramba, ele tá enrolado nesse processo, nesse, nesse, nesse contrato há muito tempo. Toda vez que ele me fala do contrato, eu falo, vai fechar. Tenha calma, uhum. tenha paciência. Toda vez, eu, pode ser que eu falo, hum, não vai dar certo, mas... Eu sempre falo pra ele, vai dar certo. Uhum. Eu falo, então, eu exijo que dê certo. E aí, ele, depois ele até falou assim, é verdade, desculpa. Tem eu não recípro, poderia né? ter falado dessa maneira. Uhum. e aí, Porque eu, eu cheguei a chorar, porque eu falei pra ele, eu tô tão cansada de, às vezes, eu expor o meu sonho ou, ou, ou dividir o meu sonho com alguém, a pessoa jogar um balde de areia, sabe? Porque as pessoas acham que eu, sou, que eu sou muito sonhadora, que eu acho que eu vou... Acho não, eu tenho certeza que eu ainda vou fazer muita coisa. Eu fui para Milão agora com 37 anos e eu, eu fiz cinco trabalhos em um mês.
0: Em relação assim à vida pessoal, à adaptação da mudança de país... Tem alguma coisa que foi mais difícil pra você? Que tu não esperava, talvez? Sobre essa mudança de país mesmo. A
1: língua foi muito difícil. A língua, a alimentação. Eu me encontrei muito em Nova York. Eu acho que as pessoas aqui são bem diretas. Elas não são de enrolação. Eu gosto dessa coisa de pessoas diretas, pessoas sinceras. Tem aquela parte do da pessoa que fala que... É, Americana
0: é fake, mas eu acho que o nova Yorkino não é fake. E o clima, por exemplo? Uma coisa que algumas pessoas falam eu muito. Eu odeio frio. Você já veio pro Canadá alguma vez? Não, você mora no Canadá aqui. Eu moro em Toronto. Não é tão diferente de Nova York. A gente tá 8 ah, horas não. de distância. Mas leva mais aqui se indo que Nova York. Eu adoro.
1: Eu adoro frio. Mentira,
0: que legal Sim. que você gosta, né? Ah, louca. Eu sou um alien, eu falo. Eu sou... Eu sou gente, eu e a... você como você gosta? Você assistiu já a Gilmore Girls ela série? Gilmore Girls, uh -huh. sou... aham. Eu... É só eu e a Lorelai Gilmore que a gente gosta de uh -huh. neve, que sempre que tá nevando de a Lorelai neve. fala... Que cheiro de neve, você tá sentindo a neve, ela fica toda mágica, eu também sou assim. Gente,
1: eu não, não gosto, eu, na verdade, eu acho a neve linda, mas nesse meio processo que eu trabalhei aqui, é, que, eu morei, que eu moro aqui em Nova York, eu tive que fazer diversos trabalhos, que um deles foi, eu aprendi a fazer suco e smure, uhum. aquelas máquinas, olha, e eu trabalhava numa suposta deli que não tinha porta. No menos 21 de Nova ah. York, eu queimei minhas mãos com Meu frio. Meu
0: Deus. Ficava congelado, ficava só um gelo isso. Ficava congelada <risos> e a
1: gente tinha que botar um, como mexia com muita água, o vento e botava só um um aquecedor de pé, sabe? No pé, assim, eu uhum. trabalhava de monte de casacão. Uhum. E era horrível. E aí, depois daquele dia, eu já não gostava de frio. Depois daquele dia, eu tomei um trauma. Eu não faço trabalho no frio quando alguém fala pra mim uma vez. Eu até falei pra Michelle a Kadai. Falei, ó, oh, se a gente tem que fotografar, vamos fotografar no verão. Porque no frio, ela... É, mas eu mora em Nova York e tem que ganhar dinheiro no frio também. Eu falei, não trabalho. <risos> Só se for dentro de algum lugar, porque é, é, normalmente quando o brasileiro vem pra cá pra trazer sua marca pra fotografar, uhum. ele quer fotografar nas ruas de Nova York, Sim. porque você não vai vir pra Nova York e Sim. fotografar no estúdio. Uhum. E aí ele traz um crochê pra gente fotografar no frio de menos 10
0: graus, gente, não dá, tá, Brasil? Mas eu vou pegar a Michelle, ela falou isso pra ti Eu convidei ela pra vir aqui pra Toronto Pra tirar foto minha no inverno Pro meu podcast, ela falou muito frio, não quero É, agora ela se
1: mudou Pra Miami, ela não quer mais saber
0: De frio pudesse voltar atrás uh, O que que tu falaria pra Carola De 21 anos Que tava começando a carreira Como modelo Vai em frente não escuta absolutamente ninguém.
1: Porque o meu erro foi ouvir muitas pessoas e pegar a verdade delas pra mim. Não pegue verdade de ninguém pra você. Você é uma menina, sempre foi, muito determinada que quando coloca uma coisa na cabeça, você vai. O, o, o único erro é dividir com alguém, porque aí a pessoa vem bota esse monte de terra na sua cabeça, e você vai lá e, e acredita naquilo. Então, a coisa que eu mais falaria para Carola, de 21 anos, é larga tudo, namorado, família, larga tudo, e vai agora, e não escute ninguém. Porque a força que a gente tem aqui dentro é... é imparável, nunca olho pra trás a gente tem tudo que precisa a gente já sabe de tudo que a gente precisa saber naquele momento
0: muito bom, lindo demais a gente tem um quadro aqui que é o Fashion Library, que é a biblioteca do Moda no Mochila então deixa pra gente uma dica de filme livro, série uh, ou até um perfil do Instagram que você gosta? Um filme, porque eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente contou, que se chama
1: Flor do Deserto.
0: Uhum.
1: Eu já assisti esse filme umas três vezes. Ele conta a história de uma modelo do Sudão que vai para Londres trabalhar na casa da tia como faxineira, e a tia trabalha no consulado. é uma história bem doida, e ela fica na rua. E uma menina um, começa a trabalhar no McDonald's em faxina e um fotógrafo descobre ela e ela vira uma modelo, uma das maiores top models do mundo. É muito incrível esse filme. É uma história ela, real? É uma história real. Muito ela legal. é imigrante, ela não tem papel. E ela é, vai presa, é muito incrível, então o nome é Flor do Deserto gente, eu vou até assistir esse filme de novo porque esse filme dá uma, dá uma força muito grande pra quem tá começando pra quem recebe muito não e acha que o não é tipo, tem que levar vai levar a gente a algum lugar, a gente tem
0: que sempre ir em busca do sim muito lindo, adorei essa dica, nunca ninguém te dá essa dica até hoje, nosso próximo quadro é pra onde que você levaria a sua mochila, então eu quero que você me fale três cidades que você já visitou ou quer visitar, uma cidade para trabalhar, uma cidade para visitar e uma para se aposentar. Para visitar o
1: Rio de Janeiro, né gente, pelo amor de Deus, o Rio de Janeiro é lindo demais, e tem, o Rio de Janeiro é um lugar desse tamanho, que vira desse tamanho, porque tem várias coisas lá para você fazer, então para visitar Rio de Janeiro, com certeza, é para trabalhar Nova York, porque... Mesmo que às vezes não tenha muito trabalho Tem dinheiro É um dos países que mais
0: paga Nova York e a Alemanha é Uma coisa que o marido sempre fala A gente mora em Toronto Que é uma cidade que tem muita oportunidade também Toronto tá aí e o dinheiro tá aí A gente tem que saber como pegar ele, porque roda muito dinheiro por essas grandes cidades, né, como Nova York, São Paulo
1: e tem milhões de formas e eu aprendi essas formas porque como eu levei, não, de todas as agências aqui em Nova York, né e eu precisava, eu queria estar aqui, morando aqui, então eu queria trabalhar tem aplicativo Estava conversando com a menina do aplicativo, e tem um monte de trabalho. Eu apliquei para 10 trabalhos hoje. Tipo, aí eu comecei a aplicar em street uh, cast em, de rua e eu fiz eu fiz uma campanha para a L'Oréal. Que legal, cara! É a internet, que bom, a internet que é assim é, é é um pouco né, tá um pouco meio louca né, a galera da internet, mas a internet se a gente usar para o bom, para o bem é muito boa. Sim. Sabe, eu fiz vários trabalhos só pela internet fazendo buscando casting de né que eles queriam street style que uhum, eles chamam casting uhum. style eu fiz L'Oreal. L'Oréal eu fiz um monte de coisa sabe então muito coisa. tem muito dinheiro nesse país é só a gente saber e o meu marido ele fala muito isso tá em casa vai nesse aplicativo olha para ver começa a botar porque quando eu não trabalhava ele falava é, mas você não gosta de modelar? Por que você fica fazendo essas coisas? Vai ver coisa de modelo. Fala, ah, porque não tem. As agências não me querem. Quem agência o quê? Vai, vai ver, tipo, manda mensagem. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a mandar mensagem. Eu mesma mandava mensagem pra, pras marcas. E eu fechei campanha. Eu fechei lookbook. Eu fechava um monte de coisa sozinha. Sua própria gente.
0: Uhum. É, vários, CNPJ, vários CNPJs aí dentro Exato. do trabalho de modelo. Cara, e aqui é,
1: é essa cidade para trabalhar, é essa cidade aqui, se você quer trabalhar essa cidade, a outra é para...
0: Se aposentar.
1: Se aposentar. Assim, eu amo o Brasil. Tu
0: pretende voltar um dia?
1: Eu acho que eu não, não sei, porque também é tão perigoso, né, muito do... Assim, não tem um lugar muito seguro no Brasil, mas é onde minha mãe mora agora é... Eu me, aposenta, me aposentaria no Brasil, na região dos lagos, mas se eu tiver filhos e netos aqui, eu me aposentaria em Miami. Que é bem parecido com o Brasil. <risos> é bem parecido com o Rio de Janeiro, né, gente?
0: Carola, muito obrigada. Adorei com Ai, te conhecer, obrigada. tua história uma história de superação, de começos, e eu acho que uma das coisas que mais me marcou foi confiança em si mesmo, que é uma das coisas mais difíceis de a gente conseguir, eu acho que tu confiou em ti mesma, tu se bancou, literalmente se bancou, porque se mudou para outro país sozinha, sem garantia nenhuma de que teria oportunidades para ti, mesmo ouvindo tantos coisas negativas, as pessoas ao teu redor, eu acho que sim, a palavra de hoje pra mim é confiar em si mesmo nesse podcast, então parabéns pela tua história e quero te ver continuar te vendo brilhar, muito obrigada adorei. ah
1: eu que agradeço, eu que agradeço, eu só queria deixar mais uma frase, que é uma frase que sempre me levanta, que eu falei uma vez, eu falei pra minha boca e falei pra mim mesma, né eu falei, e eu quero deixar também pras meninas aqui as agências, uh, os bookers, eles têm 500 sonhos, mil, eles têm a quantidade de meninas que eles têm na, na, na agência de sonho. A gente só tem o nosso e a gente não pode, de hipótese alguma, deixar com que essas pessoas apaguem essa luz, esse sonho, esse querer, essa vontade... E tá acreditando na gente, sabe? Então, eu que agradeço de estar tá aqui, de verdade. Confesso que eu fiquei bem nervosa, porque eu me perco toda nessa gente <risos> Mas, assim, você é uma querida também, me deixa super confortável, Ai, sabe, para conversar e, e tem uma energia muito, muito doce, muito boa, assim, de estar junto, de conversar, acho que a gente tá falando bastante tempo aqui já. Tá, nossa, eu tô preocupada senhora. com o Quero teu horário de, vou... de jantar, de sono. você vai, vai, vai... Editar. É, como é que editar tudo, meu Deus do céu. Mas, assim, você também me deixou muito confortável, que eu fico muito Ai, feliz. Fico muito Quero feliz. um dia poder ir para o Canadá, ou você vem para Nova York. Vem aqui, fica na um minha café. casa. Já tá aqui. Já. Pode deixar, você <risos> também, que tem um quarto aqui. A gente tem um quarto de hóspede. Tem um quartinho. Iria. Veio para Nova York. Eu moro no Queens, eu amo. Eu moro em Rego Parque, mas veio para Nova York, só me chamar. Sim, muito obrigada pela confiança, pelo convite, por querer, sabe, estar tá contando a, a minha história desde o dia que você ouviu, pela Amanda. Também agradeço a Amandinha aqui. E eu fiquei super feliz de estar aqui, de verdade. eu Acendeu mais uma luzinha, sabe? Parece que esse, essas atitudes são como combustível para gente, Sim. sabe? Como se você acreditasse em mim, na minha história, como uma história de que pode inspirar outras pessoas, sabe, então isso hum. pra mim é muito, assim, combustível, força,
0: mais força, sabe. Muito bom, e tenho certeza que vai inspirar muita gente, tu vai receber muitas mensagens, né, se prepara. Tá bom, vai <risos> De deixar. muita gente. Muito obrigada, e gente, eu vou deixar o perfil da Carola no, no Instagram, na descrição, pra vocês mandarem mensagem pra ela, se vocês quiserem, e mandem mensagens pra mim no arroba moda na mochila, se você chegou até aqui é porque você gostou desse episódio, então dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Se você está ouvindo pelo Spotify, também tem a opção de seguir a gente e dar cinco estrelas. Dá cinco estrelas para mim e para Carola. E um, é isso aí, gente. Muito obrigada por ter ouvido mais um episódio. Beijinhos e até a próxima.